0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hocamız Mustafa Akkülle birlikteyiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk getirdiniz. efendim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum hocam. Allah razı olsun. Değerli hocam son günlerde demeyeyim de insanımızın artık e, şu son asırda böyle e, gıdayla imtihanı var. Evet. Beslenme ile imtihanı var. Yeme içme konusunda aslında doktorların yasakladığı veya tavsiye ettiği bazı şeyler var. Bu konularda bize yol gösteren ayet ve hadisler de muhtemelen olmalıdır ki olmalı ben de öyle düşünüyorum. Bu konu üzerinde biraz bugün sohbet edelim eğer arzu derseniz.
1: İnşallah efendim. Hay hay. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ma ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'di. Değerli Adi Hocam siz de işaret ettiğiniz gibi eskiden insanlar bir şey, yem, yiyecek bir şey bulamamanın sıkıntısını çekiyorlardı. Şimdi çok yemenin veya karışık yemenin veya katkılı yemenin sıkıntılarını çekiyorlar. Ee, Kur'an-ı Kerim ve hadis herifler. Biz hani ne diyoruz değerli dinleyenlerimize? Bir yerde bir ilan görürseniz, o ilanda Kur'an'a göre beslenme, Kur'an'a göre eğitim, Kur'an'a göre şu diyorsa gitmeyin, dinlemeyin. İslam'a göre diyecek. Çünkü İslam deyince ayet, hadis, sünnet de içine girer. Kur'an'a göre dedi mi sünneti devre dışı bırakmış olur. Biz beslenme konusunda da nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nelerden kaçınılması gerektiğini ayet ve hadislerden işaretle büyük bir bölümünü ortaya koyabiliriz. Evet. Bunu prensip olarak kabul edeceğiz. Evvela burada beni çok memnun eden bir şey son zamanlarda ayet ve hadislerin sadece abdest, namaz, oruç, hac, zekat ibadet açısından değil de hem günlük hayata hem insan vücuduna bakış açıları ...açısından da incelenmeye başlıyor olması çok önemli bir şey. Evet. Çünkü bir kısmı hala dinimizi ve kitabımızı abdest, oruç, zahşı, namaz, zekat kitabı veya dini olarak görüyor. Halbuki biz diyoruz ki İslam hayat dinidir. İslam'ın hayatın hüküm koymadığı hiçbir bölümü yoktur. Her bölüm İslam açısından incelenmeli ve ayet ve hadislerde nerede, ne zaman, nasıl davranacağımız tarif edilmişse... Ona göre davranırsak iki dünyada mutlu oluruz diyoruz. Evet. Bunun için bu alışkanlığın kazanılmaya çalışılması beni çok memnun ediyor. Doktorlar evet. işe kendi açılarından bakıyor. Kimyagerler kendi açılarından başkaları bakıyor. Şimdi olaya bu açıdan baktığımızda maalesef mani memleketimizde bir ifrat teflit hastalığı var ya Hadi Hocam. Evet. Bir kısmı diyor ki ya haşa ya Kur'an'la şifa olur mu? Okuyarak şifa olur mu? Ayetten hadisten şifa aranır mı? Ya kardeşim dur sen niye kendi dinin aklında bu kadar peşin fikirlisin? O da diyor ki hani zıtlar karşıtlarını doğurur. Kuralı var ya hadi hocam. O da diyor ki hocam görmüyor musun diyor ya. Adam televizyondan bir kanaldan veya radyonun bir bölümünden akciğer kanseri için şu ayet. Mide kanseri için bu ayet, evet. e, efendim bel fıtığı için şu hadis, e, beyin tümörü için şu dua o da bizim falan kitabımızda bulunur diye resmen ilan veriyor ve reçete gibi insanlara ilaç gibi tarif ediyor. E, peki bu doğru mu diyor insanlar bunu duyarsa bunu e, okursa. Ve tedaviyi oyundan beklerse tıbbi tedavi ihmal etmiş olmaz mı diyor? Bu iğne, ilaç, bunca tedavi ne için var diyor? Ha kardeşim, bak sen ne Kur'an ve hadisteki hem şifalı ayet ve hadisleri inkar et, ne de Kur'an ve hadisteki insanların neleri yerlerse daha şifalı olur, evet. nelerden kaçınmaları gerekir, bu yöndeki işaretleri ihmal etme, öbürü de. Öbürü de o yanlışından vazgeçsin. Ya ayetlerin kendisi bizatihi şifa tamam Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de incirden, zeytinden, üzümden, nardan, muzdan bahsetmişse bunlarda bir hikmet vardı. Bunları incelemeye çalış ama işte şu ayeti şu kadar okursan veya bu ayette şu incir geçiyor diye son zamanlarda bir e, incir-zeytin formülü. ...ortaya atıldı. Sizin de duydun mu?
0: Yok duymadım Duymadın mı,
1: mı? Kur'an-ı Kerim'de zeytin yedi kere, incir bir kere geçiyor. Peki kardeşim. Yedi, her gün mü, her hafta mı onu hmm. da tam bilmiyorum. Yedi zeytinle bir inciri yersen... ...ne derdin varsa hepsi geçer gider. Bak kardeş, Bu Kur'an-ı Kerim'e saygı göstereyim derken... ...Kur'an-ı Kerim'e yapılmış bir yanlış oluyor. Evet. Niye? Adamın ülseri var, kanseri var, bel fıtığı var, başka rahatsızlıkları var. Senin bu tarifine uyar, bunları tatbik eder, bakar ki netice olmuyor. Eyvah demek ki Kur'an'da, Kur'an'da da yanlışlık varmış, da. varmış, işaretler doğru değilmişler. Şimdi sen bakın, şurasını önemseyerek dinleyenlerimin dikkatini çekmek istiyorum. Sevgili hadi Hocam, bütün bir ümmete... Herhangi bir şeyin tavsiye ediliyor olması başkadır, onun falanca hastalığa iyi gelecek bir ilaç gibi takdim ediliyor olması başkadır. Evet. Ya biz o vettini ve zeytuni ayet kelimesinde Cenab-ı Allah'ın biz kullarını kullarının incir ve zeytine dikkat çektiğine inanıyoruz. Bunlara dikkat edin, bunları daha çok yemeye çalışın dediklerini dediğine inanıyoruz. ...bu bir tavsiyedir. Bir de ma- ha, emir değildir. Yedi kere geçti diye yedi zeytin... ...buradan niye hareket edemeyiz? Ben arkadaş sana öyle yedi zeytinle öyle bir incir koyayım bir tabağa... ...ikinci tabağa öyle yedi zeytinle öyle bir incir koyayım ki... ...bir diğerinin iki katı ağırlığında olur. Evet. Birinin tuz miktarı azdır, birinin tuz miktarı çoktur. Neye göre? Hangi zeytin? Hangi zeytin? Hangi incir? Ben size bir incir göstereyim. Tabi caizse içi şu kadar ballıdır, şekerli dışı. Öbürü kavak inciri dediğimiz daha yemesi hafiftir, bilmem nedir. Şimdi ilaç olarak tarif etmeye kalktığımız an bunun bilir kişisine götürmemiz lazım. Aylarca, belki senelerce laboratuvarda incelenmesi lazım. Sonra onun miligramlık e, reçetesi veya içeriğinin Yazılması lazım Şu zeytinden Şu büyüklükte toplamının gramı Şu kadar olacak Tuz miktarı bu kadar olacak İncirin cinsi şu olacak Büyüklüğü ve gramı bu olacak Bu şu kadar gün Şu kadar miktarla aç karna Tok karna yanında şununla Yenecek gibi ilaç diye tarif etmeye kalktığımız zaman Bütün inceliklerini ortaya Koymamız lazım evet. Bu cümleden olmak üzere ...son zamanlardaki hem de çok meşhur olan bitkilerden ilaç tarif etme. Evet. Çok cazip olmaya başladı. Millet de çok iltifat etmeye başladı. Peki değerli arkadaşımız nasıl tarif ediyor? Biraz lahana yaprağı, biraz zencefil, ben rastgele söylüyorum böyle bir şey yok. efendim. Bir tutam da e, nane... E, Allah'ın izniyle. Kaynat. İç bir de Allah'ın izniyle. Bak ya bu adam dindar. Allah'a peygamberi biliyor. Yalan söyleyecek değil ya diye. İşe bir de maneviyat havası veriyoruz arkadaş. Lahana yaprağı dediğin bana ölçüsünü söyler misin ya? Bir lahana yaprağı ben sana göstereyim. 200 gram gelir bir lahana yaprağı getirirsin. Yarım kilo gelir. Öbürü 300 gram gelir efendim. Zencefil ne kadar katılacak? efendim öbür madde ne kadar bunlar ne kadar kaynatılacak hepsi tecrübe edildi mi ya kim tecrübe ile ilaç denilebilmesi için arkadaşlar hatta e, önce hayvanlarda bir uygulanması lazım sonra insanlara geçilmesi lazım ha böyle bir şey yapılsa ben alkışlarım ben çok memnun olurum Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hareket ettik bak şu ilacı tespit ettik diye Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çorok otu hakkında ve sirke hakkında adet-i açık Malum sirke ne güzel katıktır buyurmuş efendimiz. Çörek otu için ölümden başka her derde devadır. Ancak bak bunu da şerhiyle okumak lazım. Evet. Ölümden başka her derde devadır hadis-i şerifinin zahirini alırsan hastalığı ne olursa olsun doktora, hekime gitmene gerek yok, iğne ilaç kullanmana gerek yok, ameliyat olmana. E al kardeşim avuç avuç Çörek ee, yani, otunu Karaciğerde kara zararlı oldu Kardeşim dur Onun miktarını tespit lazım Bir de önümden başka Her derde devadır bunun incelenmiş Olduğunu bildirisini ben dinledim Bilimsel bir toplantıda Hadi hocam Bu ne hastalık varsa onu tedavi eder Anlamında değil diyor o bilir kişi. Ya vücudun Savunma güçlerini takviye eder Dolayısıyla hastalıklara karşı vücudu daha güçlü hale getirir. Bu artırır. demek başka direnci artırır. Demek başka midende ülser de varsa, ayağında kırık da varsa, ölümden başka her derde devam. Adamın gözü kör olmuş, adamın gözü görmüyor, katarak olmuş. Efendim biz bunu o, çörek otuyla aşmaya kalkarsak hadisi de yanlış anlamış oluruz. dinimizde de yanlış anlamış oluruz. Yanlış da takdim etmiş oluruz. Bunu savunma gücünü takviye etme, vücudun direncini artırma şeklinde anlamalıyız. Sonra bilir kişilere, kardeşim bu çörek otunun ne kadarını, neyle beraber? Hemen biliyorsunuz yenmesi zor olan şeyleri balla karıştır. Balla karıştırın yiyin. Balla, adamın şeker hastalığı, başka bir sıkıntısı varsa acaba Ahmet'e ne gelecek, Mehmet'e nasıl gelecek? Her vücut da birbirine eşit değildir. Bu Pencereden pencereye ilaç tarif etmeye benziyor. Hatunlar hani birbirlerine avatma mı? Baş ağrı ilacın var mı? Var. Ben şunu kullandım. Başımın ağrısı geçti. Sen de kullan geçer. Kardeşim. Benim başımın ağrısının gerekçesi başka. başka. Seninkinin başka. Her baş ağrısına aynı ilaç. Her vücutta aynı neticeyi vermez. Bunlar da çok titiz olmam mecburiyetindeyiz. Çünkü büyük harflerle söylüyorum. Herhangi bir Söz, tez, fikir, savunma. Allah peygamber din iman deyince bizim hemen hoşumuza gidiyor. İleride sakıncalı hale dönünce eyvallah keşke böyle demeselerdi diyoruz. Bu bildiğimiz son günlerdeki çok yanlış, izahı mümkün olmayan faaliyetleri yapan insanların Allah peygamber diye ortaya çıkıp sonunda da bizi rezil edip yüzümüzü yere eğdiklerini de örnek olarak vermekle beraber Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle diye e, ayak üstü ilaç tarif eden otların karışımından ilaç tarif eden insanların da sonunda bizim dinimize fatura getireceklerinden korkuyorum. Böyle ilaç tarif edilmez. Efendim, ettiğini ve zeytünü dedi. Cenab-Allah işte üzümden, hurmadan bahsediyor. Hele hele bir baldan bahsediyor ki. Valumunuz 114 suresinin birisinin ismi de En-Nahl. Nahl, bal arısı demek. Orada da Cenab-ı Allah, biz bal arısına vahyettik diyor. Değerli hocam, evet. diğer yiyeceklerdeki şifaların olduğu bahsedilen ayetlerin devamında, لَاَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Umulur ki düşünürler. وَهُمْ يُؤْمِنُونَ Onlar ki iman eden kişiler. Diye, İmanla, maddi şifa ile imanı birleştirerek düşünmemiz gerektiğini Cenab-ı Allah bize telkin ediyor. Efendimiz de böyle söylüyor. Ben burada diyorum ki tedavi iki şekildedir sevgili dostlar. Birisi koruyucu tedavi. Koruyucu hekimlik. Onu düzeltiyorum. İkincisi tedavi hekimliği. Koruyuculukta tavsiye edebilirsiniz. Ya, olmadan önce yağını yani. tercih edin Kullanırken Diğer su yağları kullanmayın Diyebilirsin Sofranızdan zeytini eksik etmeyin Güzel bir tavsiyedir Niçin? Efendim işte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah işaret etmiş Güzel bir şey Üzüm Allah'ın lütfu keremidir Yiyin ama Hemen aklıma gelen misali vereyim Adam dedi ki bir salkım üzüm Beni felç etti dedi Şeker fırlamış Felçine sebep olmuş. Hala feşli yaşıyor adam düzelmemiş. Böyle tavsiye ederken de aman ha şu rahatsızlığı olan da yemesin diye yanına parantezi de açmak lazım. Ama koruyucu hekimlik anlamında faydası var anlamındaki tavsiyeler umuma yapılabilir. Onun miktarını da herkes kendince ayarlar. Bir kuralı söyleyeyim. Yiyeceklerden, içeceklerden, Allah'ın haram kıldıkları hariç, helal olanlardan çok miktarda yenilip içilirse zararlı olmayan hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: Dünyanın en güzel içeceği sudur. Ama üç litre yerine sekiz litre içmeye kalkarsan böbreklere bile, çok ihtiyacı olan böbreklere bile zarar veriyor. Evet. Patlatıyor böbreklerini şeyini. Ve... Az yenilen hiçbir şeyden de kolay kolay zarar gelmez. Evet. Vücutta bir rahatsızlık yoksa ona tepki gösterecek bir hastalık yoksa az miktarda tü, helal olan şeylerden tüketmek de, Tüketme tarifini hiç sevmiyorum. Evet. Kaldım kullandım. Yiyip evet, içmekte de bir zarar olmaz. Bir şeyin azından zarar gelmez çoğundan fayda gelmez. Bunu genelde tavsiye edelim. Efendim e, incir Kanser hastalığına iyi gelir sözü bizde nasıl anlaşılıyor Hadi Hocam? Kanser teşhisi konulmuş. Üçüncü safhaya evet. geçmiş. İncir ya da bu kanserin geçsin. Hayır öyle değil. Ta çocukluktan beri belli aralarla muntazam şekilde çok olmadan e, inciri yemeye devam edersen ileri doğru koruyucu hekim olarak koruyucu vücudu kansere karşı korur. Detoks mu deniliyor onlara Aran. efendim? Antikanser e, e, olan yiyecekler var. Üzümün renklisini tercih edin diyorlar bilir kişiler. Yani siyah mesela. E, o şeyler var malumunuz. Kırmızı
0: zil memlekette yetişenler değil mi?
1: Üzüm <gülüyor> <gülüyor> aleminde çok çeşidi var. E, e, marullarda kırmızı marul efendim. Turplarda renkli olanı Ha, hemen aklıma geldi. Şimdi vatandaşta bir anormal davranış daha insanlar nereye gidiyor ben şaşıyorum. Çekirdeksiz karpuz, kokusuz sarımsak, kokusuz soğan,
0: tüysüz şeftali.
1: Tüysüz şeftal. Yahu kardeşim sen bunu nereden çıkar? Hoşumuza gidiyor, daha iyi görünüyor bize. Bizi zaten daha iyi görünenler mahvediyor. Bilir kişiler televizyondan diyor ki ben size elmayı tavsiye ediyorum ama o görünce çok güzel olan elmayı değil. çapur çupur, üç taneden ikisi kurtlu çıkan elmayı tavsiye ediyorum diyor. Bilir kişi ne diyor, biz ne diyoruz? Ya kardeşim şu karpuzun çekirdeğinden ne zarar gördün? Yutsan da bir zararı yok. Yutmayıp dikkat edersen ağzından dışarıda çıkarırsın. Çekirdeksiz olacak daha zahmetsiz olacak. Üzümün illa size hele çocuklar çekirdekli ağzına bile almıyor. Ama bilir kişi bar bar bağırıyor. Üzümün çekirdeği hem de çiğnenerek ezilerek yenilirse faydalı olur diyor. Siz öyle yutulursa faydası daha az olur belki hiç olmaz efendim çiğnenirse diyor. Attarlar da çekilmiş üzüm çekirdeği satılıyor. Yani kardeşim şu Faydalıdır deyince şu, şu hastalığa iyi gelir deyince Hastalanmış insanın vücudunu Tedavi eder manasında anlamayalım Öteden beri Bunlar ölçülü şekilde Yenilip içilirse O hastalığın olmasını engeller Manasında anlayalım Artık Olmuş hastalık gerçekleşmiş Peki Bitkilerden, meyvelerden Sebzelerden bunlara şifa olanlar Yok mu bugün Alternatif tıp diye bir şey var. Var. Ama bunu bilir kişi tavsiye edecek. Tırnak içerisinde bütün ninelere saygımız zikrettikten sonra söylüyorum. Koca karı tavsiye ve tarifleriyle olmayacak. Efendim, bunlardan sonra bal arısından bahsettik. Nahl suresinin 66. ayet-i kerimesinde. Muhakkak ki sizin için samal hayvanlarda da Gerçekten ibretler vardır. Size onların karındaki dışkı ile kan arasından içenlerin boğazından kolayca geçen sütü içiriyoruz. Sütün nereden yaratıldığına da bizim dikkatimizi çekiyor. Bak iman telkin ediyor. Allah o Allah'tır ki gücü kudreti her şeye yeten Rabbimizdir ki dışkı ile kanın arasından bembeyaz sütü yaratıyor ve bize gönderiyor. Koyunu da, ineği de, mandası da Yeşil yiyor genellikle Sütü beyaz veriyor Kardeşim nasıl yapılıyormuş Hepsinin içindeki yağ oranı bizi memnun ediyor Ama yağlı bir şey götürsen inek yemez Bak yağlı yedi Tabii ki sütü yağlı olacak dedirtmiyor bize Otu yiyor yağlı sütü veriyor Burada Nahl Ayet-i Kerime O sureden alındığı için onu zikrettim. 68. hemen devam eden ayette de ve Rabbin bal arısına vahyetti. Şimdi bir kısmi e, yinelecek şeyleri bitkisel diye bir kısmını da hayvansal diye ayırıyoruz. Hayvanlardan geçen gıdaları elbette yine de iyi bitmemiz lazım. Ben efendim vejeteryem mı diyorlar? Evet. Eti ağzıma da almam sakın siz de yemeyin. allah Teala bu eti niye yarattık? Kurban diye de bir ibadeti niye koydu? İnanın bilir kişiler var bağır var bağırıyor insan vücudunun proteine ihtiyacı var. Eğer uzun süre hiç protein almazsa çocukların zihinsel faaliyetinde gerileme olur. Evet unutkanlık oluyor. Unutkanlık olur. Dalgınlık oluyor. Modern olacak, yeni bir moda çıkarmış olacak. Et yemem niye? Hayvan kesiliyor efendim. E bir canlı benim gıdam için niye canından olsun? Bunlar Kürk fanteziden... Kürkü giyiyor ama. Kürkü giyiyor Allah razı olsun. Evet. Efendim başka şeyleri yapıyor. Otu da kesme o da canlı. Ağaçtan meyveyi de koparma o da canlı. Ya ölçüsüzlüğe gerek yok. Kulu bu velatüstü. Cenab-ı Allah yiyiniz içiniz diyor. Ben size bunları bunun için yarattım. Hayvanlar yarattım, bitkiler yarattım. Daha bilmediğiniz neler yarattım. Bir de bizim direk yarattığımızla kendi elinizin yaptıklarının helal olanlarından yiyin. Dikkat etinler. Üzümü Allah direk yaratmış. Pekmezi biz üzümle şekil değiştirerek elde ediyoruz. Onu da yiyin. Ama helal olandan ya Mayalayıp da şarap yaparak yeme. Şıra olarak iç. Ama mayalayıp da alkol haline getirip, şarap haline getirip içme. Doktorlar tavsiyelerini e, halka iletirken, işte hangi madde daha faydalı, hangisinde ne kadar protein var, ne kadar karbonhidrat var vesaire Tamam da helal olursa bu gıda insana nasıl tesir eder, haram olursa nasıl tesir eder? Evvela Efendimizin aleyhissalatü vesselam haram gıda ile beslenen vücut cennete giremez. Hadis-i şeriflerini evlere, mutfaklara bir asmamız lazım. Haram gıda ile beslenen vücut cennete giremez. Ne demek haram? İki türlü. Haram li aynihi domuz eti ve şarap, alkolün her çeşidi gibi. Haram li gayrihi kendisi helal. Ekmek, üzüm, portakal, elma, yemek caiz, karpuzu yemek caiz. Ama hırsızlıkla kazanılmışsa, Haksız. Haksız sahtekarlıkla kazanılmışsa, yalan söyleyerek kazanılmışsa, memuruz, işçiyiz, bize verilen vazifeyi ihmal ederek maaşı almışsak, o, o parayla eve getirdiğimiz nesneler de bize haramdır. Haram be, Haramla beslenen vücut da cennete giremez, yürüyor Efendimiz. Demek ki önce bizde helal olacak sonra miktarlar ölçülü olacak. Nefse değil de beslenmeye dikkat etmemiz gerekecek. Bir de biz arıya vahyettik 68. ayet kermedi. Buradan biz ne anlıyoruz? İnsanları inanç dünyasından uzaklaştırmak isteyenlerin uydurduğu veya çok kullandığı kelimelerden biri de içgüdü. Bu hayvan bunu nasıl? Yapıyor? İçgüdü sayecatıyla. İçgüdünün Dürtmesiyle, dürtüsüyle filan içi daha da rayından çıkarmak için. Hayır bak Cenab-ı Allah diyor ki biz araya vahyettik. Araya vahyetti de balı yapmasını Allahu Teala. Koyuna Allah vahyetmedi mi sütü yapması için? İne Allah vahyetmedi mi yediği otu ete çevirmesi için? Yani sizin İç güdü olarak gördüğünüz şey Allah'ın o hayvanlara vahyidir, telkinidir, onların vücudunda yarattığı özelliklerdir diye bizim çok evet. imani bir noktaya dikkatimizi çekiyor.
0: Buradaki vahiy e, ilham manasına... İlham
1: neyi ne yapacağını bize öğretmek. Yani öğretmek manasında değil mi? Ha, işte? Öğretmek manasında yoksa haşa arı peygamber değil evet. efendim vahiy gelince ona peygamber gözüyle evet. bakamayız efendim. Bir de hadi Hocam Bismillahirrahmanirrahim orijinal bir tespit bal için bitkisel ürün müdür hayvansal ürün müdür diye soru yöneltildi.
0: Evet. Hayvansal değil öyle mi? Diyen mi var? Aklınıza geliyor.
1: Niye? Çünkü bitkilerden çiçeklerden elde ediliyor. Hayır diyorlar. Çiçeklerden elde edilen mad- malzemeyi Kullanan arı diye bir hayvan var. Son imalat ondan çıktığı için hayvansaldır. Tabii. Bitkilerden elde ediniyor olması bitki, bitkisel anlamına gelmez. Bitki ürünü olduğu anlamına gelmez. İşe o açıdan bakacak olursak sütün hayvansal bir ürün olduğunu, yağın hayvansal bir ürün olduğunu hepimiz tespit ediyoruz. Neden oldu? Otu yedi de oldu. Eğer yediğine bakarsak, kullandığı malzemeye bakarsak... Hepsinin hayv- bitkisel diye e, tarif edilmesi gerekir. Halbuki hayvanın vücuduna girip de orada kimyevi bir değişikliğe uğrayarak bize sunulmuşsa, evet. tabir caizse allah Teala o rızıkla bizim aramıza bir hayvanı sokmuşsa biz ona hayvansal da hayvani gıda dememiz gerekir. Şimdi efendim... E, O israf doyduktan sonraki her türlü yeme içme israfa girer. Helal olsa bile yasaktır. Çünkü Cenab-ı Allah israf edeni sevmez buyuruyor. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam. Acıkmadan yemeyin, doymadan kalkın. Anlamadınız diyor. Midenizin üçte birini yemekle doldurun, üçte birini suyla, üçte bir boş kalsın. Peygamber reçetesi. Anlamadık. Perşembe pazartesilerini oruçlu geçirin. Vallahi müthiş bir peygamber mucizesi. Dersen ki Mustafa hocam sen ne kadar yapıyorsun? Vallahi ne kadar yaparsam o kadar faydasını görüyorum. Yapamadığım zaman sıkıntılar devam ediyor. Yaptığım zaman faydası. Niye? Perşembe gün orucu tutuyorsun. Vücutta bir demizlenme, bir aşk kalmanın verdiği şey var. Cuma, cumartesi, pazar. Üç gün vücut rahat telafi ediyor. Pazartesi bir daha tutunca salı çarşamba onu telafi ediyor. Veya e, salı çarşambanın verdiği sıkıntıdan perşembe orucuyla kurtuluyoruz. Cuma, cumartesi, pazarın verdiği sıkıntıdan pazartesi orucuyla. Yetmedi. Daha da mı faydalı olmak istiyorsun? Savmu Davut var. Bir gün oruçlu, bir gün yiyerek, bir gün tutarak, bir gün yiyerek bütün seneyi yaşasa bir insan... İnan ki bugünkü şikayetlerimizin yüzde sekseni yok olur. Hele hele sıhhati oruç tutmaya müsait olduğu halde Ramazan'da orucu tutmayan insanın akli dengesinde arıza var demektir. Cenab-ı Allah yılda bir kere bir rejime girin. Söyleyin şimdi ona. Diyet Diyet uygulayın. Vücudu bir dinlenmeye, sindirim sistemini bir dinlenmeye, rahatlatmaya alın diye bize açıkça emir veriyor kardeşim. Onun için biz e, ayet ve hadislerdeki işaretleri iyi anlamamız lazım. Misvak diye bir sünnet var. 1400 sene evvel diş fırçasının ne olduğunu insanlar bilmezken Efendimiz bunu söyledi. Aynı Efendimiz suya ve yemeğe üflemeyi yasakladı. Çünkü üflediğimiz zaman karbondioksit çıkıyor ağzımızdan. Onu e, zerk ettiğimiz suyu tekrar içiyoruz. Suyun Onu, kimyasını bozuyoruz. Onun kimyası bozulmuş yemeğe tekrar yiyoruz. Suyu bir yudumda bir defada bir seferde içmememizi söyledi Efendimiz. En az üç kere bir mükler efendim durarak biraz daha içip durarak biraz daha içip bitirerek içmemizi istedi. Sıcak yemeği yemeyin sıcak yemekte bereket yoktur. ...hem ağzımızı yakar hem de yemeğin ne lezzeti olduğunu anlayamayız. Burada aşırı sıcak demektir. Yoksa öyle yemekler var ki e, Hadi Hocam soğuttuk, soğutunca... ...güzelliği kalmıyor. ...güzelliği, lezzeti 150. kalmıyor. Yüzde elli, altmış oranında kaybediyor. O, o normal sıcak ya da efendim tazeyken yenilecek. E öyleleri de var ki soğutucuya da konularak yenilmesi daha... ...bunu bilir kişiler... Tasnif edecekler. Ama Efendimiz bir kere o ağız yanarak sıcak yemek yemenin evet. doğru olmadığını söylüyor. Üflemenin doğru olmadığını söylüyor. Son zamanların felaketlerinden birisi de bu renkli içecekler. Hmm, boya katkılı. Boya katkılı. Adına limonata diyor. Limonatayla falan alakası yok. Adına Gazlı bilmiyor. içecekler. Gazlı değil mi? içecekler. Kardeşlerim beni iyi dinleyin. Allah'a hamd için söylüyorum ki bu sözüm size niye tesir eder? Çünkü ben dikkat ediyorum. Bir bardak renkli içeceği içtiğiniz zaman, onun zararından kurtulabilmek için 32 bardak su içmeniz gerekiyor. Onun zar- vücuda vereceğiz, zarardan kurtulabilmek için 32 bardak su içmeniz gerekiyor. Dünyanın en güzel içeceği su. Onun için tercihimiz hep ondan yana olsun. Biz aman ayetlerde şöyle, hadislerde böyle denirken çocukların yediği şekerlemeler, hiç mübalağası söylüyorum, miktar miktar zehirden ibarettir. Bu boyalılar, her bir boya zehirdir. Dondurma mı yiyorsunuz, sadesini tercih edin. Herhangi bir nesne yiyorsunuz, birisinin, Hatta kendi renginde, beyaz da demeyeceğim. Bir şey beyazlaştırılmışsa ona da beyaz boya katılmıştır. Boyasız halini tercih ederim. Efendim süt, yoğurt ve onların içindeki katkı maddeleri. Ekmeğin içindeki katkı maddeleri. İnsanlar kendi zehirlerini kendi elleriyle hazırlıyorlar. Cenab-ı Allah ne dedi? Rafaaha. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allah ölçüyü koydu, ella tadğafil mizan. Allah'ın koyduğu ölçüyü bozmayın dedi. İnsan elinin girdiği bütün yiyecekler insana zarar veriyor. Evet, Dikkat etsek lazım. Vaktimiz nasıl bilmiyorum.
0: 5 dakikamız 5
1: dakikamız vakti. var. Peki. Efendim onu bir söylemiştik. Önemine bir daha bir daha tekrarlayayım. Böyle efendim falan duayı şöyle tekrarlarsanız kanseriniz iyi olur, ülseriniz iyi olur diye insanları yanlış yani, yola evet. sevk etmek doğru değil.
0: Bu gıdalar Alman noktasında mesela her gıdaydı kendi mevsiminde sebze ve meyve
1: değil mi hocam? Allah razı olsun. Şimdi 24... yazın sebze meyvesini, yazın, Hı, yazın kışın evet. meyvesini sebzesini kışın yemek lazım. Evet. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hayrlıyı umur etse tu ha buyurdu. İşlerin hayırlısı orta olanıdır. Beslenmede, yiyecekte de en orta olanını tercih etmemiz gerekir. Efendim, Sad Suresi'nin 45. 41. 41. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah, Estağfurullah ve kurabdena Eyyub. İznade Rabbuhu enni masani eş-şeytanu وَعَذَابٍ ve azab. Hazreti Eyyub bir gün, Ya Rabbi, şeytan bana dokunuyor. Psikolojik rahatsızlığıma da sebep oluyor. Vücuduma özel rahatsızlık veriyor. Bir de evladu ı iyalimin beynine öyle girdi ki, onları çok rahatsız etmeye başladı. Onlar da bana müdahale etmeye başladı. Sen bilirsin diye sığınıyor. cenab Allah ne diyor? bir biriclike, hâdâ mu'teselun bâridun ve şarab. Ya Eyyub ayağını vur. Çıkan su hem yıkanılacak sudur hem soğuk sudur ve içilecek sudur. Bunu gazete yazısı gibi okur geçersek bize pek bir şey vermez. Ama dikkat edersek öyle bazı sular var ki onlarla yıkanmak şifadır. Öyle bazı sular var ki içilmek şifadır. Öyle bazı sular var ki soğuk içilirse şifadır. Öyle bazı sular var ki sıcak içilirse. Bugün bu sözleri termal dediğimiz şeylerde çok açık görüyoruz. Yine bilir kişiler diyor ki ağa hocam hangi termal su çıkan ara... ne deniyor termal su mu deniyor? Evet. Maden suyu. Hangi hastalığa iyi geliyor? Bunu bilir kişinden, doktorundan rapor alarak gitmek lazım. Evet. Ve kaç banyo alınacak, kaç gün kalınacak, banyodan sonraki üşütmeme, kaç saat dikkat edilecek. Bunlar çok önemli ölçülerdir. Ee, biz gittik, içmelere gittik, termal otelde gittik, şöyle kaldık, böyle şey yaptık. İçtim, hiç ağzımıza almayı istemedik. Hoş değil, tadı hoş değil. bazı şerap içilecek diyor. Yıkanmanın şifası ayrı, içmenin ayrı, soğuk sıcak ayarlamaların yapılması lazım. Efendim, İnsan Suresinin 16. ayetinde, kavari ramiyu fiuvatin, gümüşten billurlar içinde cennet ehline sunulacak diyor. Burada ne işaret ediyor? Ee, suyun kabı da önemlidir. Evet, bugün... Sun, bugün plastikler.
0: Bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanıyor. Yasaklanıyor. Evet. Ya,
1: cam cama dönmez. Cama Bizde devam ediyor. Yazın sıcağı ile o birleşince kimyevi madde veriyor. Ne olur şimdi aklıma gelene dikkat etsinler diye dinleyicilerimize iletmek istiyorum. Kağıt bardaktan çay kasını kesinlikle içmeyin. Bana sorarsanız suyu da cam bardaktan için ama Su bildiğimiz ılıklıkta olursa pek oradan kimyevi madde sökmeyebilir. Ama çay gibi, kahve gibi sıcak maddeyi kağıttan yapılma ürünü Ne var ki hocam kağıt işte doğal. Ne doğal onun o hale dayanıklı hale gelmesi için ne gibi kimyevi maddeler ona ilave edilmiş? Sen de sıcak suyu döktüğünde, çayı döktüğünde başlıyor içeriden o kimyevi maddeyi o çaya, suya vermeye... Sen de yavaş yavaş yavaş içerken o maddeyi vücuda almış oluyorsun. Bunlara da dikkat etmek lazım. Kabı bile önemli demek istiyor. Efendim, Maide suresinde yā <tik> yuheladīna aminu la tuḥrīmu ta'ibat ma ahlallāhu lākum, vāla ta'atedu. Vāla ta'atedu. Ta'atedu. İnnā Allāha la, la yuhbūl ma'atidīn. Ey iman edenler Allah'ın size helam, helal kıldığı şeyler de kendinize haram kılmayın. Çünkü Allah madem helal kıldıysa niye haram kılıyorsunuz? Bir de haddi aşmayın. Haddi aşanları Allah sevmez. Evet ne dedik? Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam hayrul umur evsatüha işlerin hayırlı olanı orta olanıdır buyurdu. Öyleyse Beslenirken, yerken, içerken helallik şartından vazgeçmemek, miktarlarını iyi ayarlamak, illa da tabi olanını, illa da ekolojik olanını, illa da katkısız olanını seçmeye mecburuz. Ayetler, hadisler bize bunu gösteriyor. Bir şey ayette geçti diye onu har hurra yemenin doğru bir şey olmadığını, hastalandıktan sonra ayette geçen bir şeyden bir tane yersem o hastalığın geçeceğini zannetmenin doğru bir şey olmadığını da bilelim. Tıbbi tedbirlerle beslenme tedbirlerini yan yana koyalım. Allahu Teala iki dünyada umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin diyor saygılar.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz Mustafa Akül hocamızla bugün güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Cumanız gününüz mübarek olsun diyoruz. Allah emanet olsun efendim.